0: Fokus Kultur ist wieder da und Fokus Kultur startet durch. Ab jetzt gehen wir mit Fokus Kultur live auf Sendung und präsentieren euch Kulturthemen aus Freiburg, der Umgebung und der Welt. Heute bringen wir die Beiträge zu studentischem Theater im Exil, einen Rückblick auf Zeitgenossen und Lebenskünstler im e und ein Gespräch über das Filmsymposium in Mannheim. Außerdem geben wir euch... Gegen Ende der Sendung noch ein paar Veranstaltungshinweise auf die Ohren. Am Mikrofon begrüßen euch heute Angelique, Maike, Markus und David. Und das erste Lied für heute, ein bisschen Brasilectro, denn Brasilectro passt zum Herbst. Sven van Hees, Matras, Mambo.
1: Das Rektorat der Uni Freiburg hat kürzlich den hochspezialisierten und zentral gelegenen Theatersaal in der alten Uni einem nicht akademischen Akteur überlassen, nämlich dem Literaturbüro. Daraufhin müssen nun die zahlreichen Theatergruppen, die bisher ihre Stücke dort probten und aufführten, auf den Saal unterm Rektorat, dem sogenannten Panzerkreuzer, ausweichen. Wenn ab 2017 das Kollegiengebäude 2 auch noch für mehrere Jahre saniert und damit nicht nutzbar ist, muss auch das studentische Kino, der AK Filmclub, umziehen. Der Panzerkreuzer ist ein Kinosaal mit Vorführkabine und Sesseln, aber auch ein Theatersaal mit Bühne und der erforderlichen Technik und somit der Favorit beider betroffener Gruppen. Obwohl OB Dieter Salomon bei der medienwirksam inszenierten Unterzeichnung des Vertrags Ende Juli dieses Jahres von seiner eigenen Theaterkarriere während des Studiums erzählte, wurde das Prestigeprojekt Literaturhaus auf Kosten der Studierenden durchgedrückt. Und von den vielbeschworenen Synergien keine Spur. Wir sprachen mit Charlotte Großmann von den Maniacs knapp vier Monate nach Unterzeichnung des Vertrags.
2: Also wir haben jetzt so einen kleinen Kreislauf. Die Literatur zieht in den Theatersaal, das Theater zieht in den Kinosaal und das Kino zieht in den Vorlesungssaal.
3: Okay, das war im Juli. Die Stadt Freiburg hat eine, einen Vertrag unterschrieben mit der Uni Freiburg über ein neues Literaturhaus, was in die alte Uni zieht. Und darunter leiden verschiedene studentische Gruppen, unter anderem die studentischen Theatergruppen und der AK Filmclub auch indirekt, weil er dann umziehen muss. Wir haben hier Charlotte im Studio. Hallo,
2: schön, dass, Hallo. Das schön, dass ich da sein kann. Was gibt's Neues? Ja, also wir haben ja Anfang August diesen diese Vereinbarung mit der Universität darüber unterschrieben, dass ähm, die Theatergruppen vorübergehend ähm, komplett im alten Kinosaal in, im Vandenbergplatz, also im Rektorat, Proben und ja, dort auch Vorstellungen haben sollen. Ähm, gleichzeitig sollten Proberäume für uns umgebaut werden und der Umbau des Theatersaals für das Literaturbüro sollte im August beginnen. Bis jetzt ist von den Umbauten nichts passiert. Ähm, der Theatersaal steht momentan leer und wird vereinzelt für Veranstaltungen genutzt. Ähm, die Proberäume sind bis jetzt auch noch nicht umgebaut worden und es gab bis jetzt auch noch keine Gespräche seitens der Universität mit uns, also mit den Vertretern des äh, Freiberuhe Interessensverbands Studentisches Theater, ähm, über mögliche Umbaumaßnahmen. Also ähm, ja, Sommerpause heißt halt irgendwie drei Monate Sommer bzw. Herbstschlaf in der Uni-Verwaltung.
3: Und was bedeutet das jetzt für euch in eurer Arbeit? Ist das jetzt eher ein, vielleicht ein Vorteil, dass ihr da noch drin sein könnt?
2: Ja, also grundsätzlich brauchen wir halt Planungssicherheit ne? und deswegen haben wir jetzt unsere Proben, unsere wöchentlichen Proben ähm, in verschiedenen Seminarräumen und ähm, eben dem alten Kinosaal ähm, geplant. Das bedeutet, dass die sieben Theatergruppen, die es momentan gibt, halt über die Stadt verstreut, ähm, proben und ähm, ja, das bedeutet im Grunde auch gleichzeitig Probleme. So einfach so was ganz Lapidares, dass wir halt ständig Tische wegräumen müssen aus den Seminarräumen, bevor wir anfangen können zu proben. Ähm, dass der Hausdienst vorbeikommt, dem natürlich nicht klar ist, dass da Proben sind und so weiter und so fort. Also das sind irgendwie Störungen und auch so der, ja, so, so einen kreativen Austausch, den es ja durch einen zentralen Ort geben kann unter den verschiedenen Gruppen, der findet auch deutlich weniger statt einfach. Und das ist, das ist total schade. Und klar können wir ja zu vereinzelte Veranstaltungen oder für bestimmte Situationen auch den, den alten Theatersaal nutzen, aber nichtsdestotrotz ist es einfach elendig schade für uns, dass wir eigentlich ein Semester länger den, ja, unser Zuhause hätten nutzen können und das ist aber irgendwie weggeplant worden, ohne dass da jetzt tatsächlich im Moment irgendwas passieren würde was ja jetzt auch nicht das erste Mal passiert in dieser Stadt und auch wahrscheinlich nicht das letzte Mal
3: passiert. Sie also hier die Brache bei der Bär oder so. Oder Rino M1. Also es gibt wahrscheinlich mehrere äh, Beispiele. Ihr hattet irgendwie eine Abmachung, dass ihr den alten Theatersaal noch teilweise mhm. nutzen könnt? Du hast da irgendwas von
2: Quadratmeter? Ach so. Ja, also das sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, zum einen ähm, ist in dem Vertrag, den wir, also den das. Ähm, Literaturbüro und die Stadt und die Uni geschlossen haben. Also da gibt es eine Vereinbarung, dass die Universität weiterhin etwa 40 Prozent der Nutzungskapazitäten im später umgebauten Theatersaal haben soll. Und die sollen dann wiederum uns zur Verfügung stehen. Da der Theatersaal nicht umgebaut wurde bis jetzt, sind auch diese 40 Prozent überhaupt nicht gegeben, sondern die sind halt erst für die Zeit nach dem Umbau da. Und dadurch, dass sich der Umbau verzögert, bedeutet das eben auch gleichzeitig, dass wir ja, eben auch sozusagen diese Nutzungszeiten erst deutlich später beginnen werden. Also das ist, ein, das ist irgendwie schade und ähm, auch für, von unserer Seite irgendwie von großem Unverständnis geprägt. So was diese Quadratmeterzahlen angeht, das ist eine andere Abmachung, die wir mit der Uni getroffen hatten, und zwar, dass wir zusätzliche Lagerräume äh, bekommen sollen. Es gibt bis jetzt eine Theatergruppe, die hat einen kleinen Dachgeschossraum, ähm, die Maniacs, und ähm, Jetzt sollten aber die anderen Gruppen eben auch die Möglichkeit haben, einfach ein paar Requisiten einzulagern, Bühnenbildteile, damit man nicht jedes Semester alles wieder neu, also, mit, also komplett von Null starten muss im Grunde oder das in heimischen Kellern unterbringen muss. Ja, das Problem ist jetzt, dass die ähm, Uni da im Grunde auch ihrer, ja, ihrem, ihrer Vereinbarung nicht ganz nachkommt, die Räume immer kleiner werden, die uns als Lagerräume zur Verfügung stehen sollen und im Endeffekt... Ähm, wurde jetzt auch noch dieser Lagerraum der Maniacs ähm, Teil der Verhandlungsmasse derer vorher nie war. Also es das wurde, das wurde nie über diesen Raum gesprochen. Und im Endeffekt bedeutet das jetzt, dass sich im Grunde unsere Lagerfläche, die wir jetzt haben, um die Hälfte verkleinern soll, also die die Maniacs jetzt haben und aber dafür ähm, von allen Gruppen genutzt werden soll. Also es ist, es ist irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar und wir fühlen uns da auch ein bisschen unfair behandelt. Ähm, warten jetzt aber auf das nächste Gespräch, was sich wohl ja in zwei Wochen etwa am Horizont abzeichnet.
3: Also mangelnde Kommunikation und die Uni hält sich nicht an die Absprachen, höre ich da heraus. Ja, das
2: ist, also vor allem die Kommunikation ist schade, weil wir hatten das, also wir waren sehr enttäuscht vor etwa anderthalb Jahren, als wir mitbekommen haben, dass das Literaturbüro in die alte Uni ziehen soll und wir da, also mit uns überhaupt nicht kommuniziert worden ist. Wir haben dann irgendwie einen vernünftigen Kommunikationsweg wieder aufgebaut zur Uni ähm, und es gab da auch einzelne Mitarbeiter der Universität, die sich darum wirklich bemüht haben. Und das ist jetzt wieder, also scheinbar wieder eingeschlafen. Und das ist auch einfach für uns sehr unverständlich. Wolltest du noch was in eigener Sache sagen? Ja, genau. Also zum einen ähm, wollte ich einfach nochmal betonen, dass, dass die Theatergruppen sich trotzdem nicht unterkriegen lassen, dass wir ein ziemlich spannendes Programm haben dieses Semester wieder. Das fängt an mit einem bunten Abend von Spieltrieb im Artik, die jetzt nämlich ausgewandert sind, einfach also außerhalb der Universität sich einen Raum gesucht haben, ähm, und, also Und Der wird am 15.12. stattfinden und dann ähm, im Januar und Februar freuen wir uns, wenn ihr alle zu unseren Semesterproduktionen kommt. Nämlich wird Schade und Rauch, die Frau, von Me die Frau vom Meer, ähm, von Ibsen spielen und Stage Fright wird Glückliche Zeiten von Alan Eckburn spielen. Die Maniacs machen einen Abend mit vier Einaktern und ähm, dann Anfang des Sommersemesters wird es eine Produktion von Nivolos, Kleiner Schau und Wanderbühne geben und zwar ähm, Unschuld von De Vielen Dank. Ja, danke dir.
0: Das war also, Maike, über studentisches Theater im Exil. Und wenn es jetzt schon um Theater geht, dann hört ihr auch Theater, Theater von Katja Epstein.
4: Belangt. An das Theater haben sie ihr Herz verkauft, sie stehen oben und die unten schauen sie an, sie sind König Bedgladland.
0: geht es weiter um Theater. Es gibt eine kleine Review zu der Produktion, die meine Theatergruppe hatte. Vorher aber noch A Mountain of One mit Can't Be Serious. Es gibt viel zu viele Kriege auf der Welt und weil es so viele Kriege auf der Welt gibt, hat sich meine Theatergruppe, das Theaterkomplex, das dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben, ein Stück zu machen über Krieg. Und äh, das Theaterkomplex ist eine Kooperation aus den Lebenskünstlern und den Zeitgenossen und wir treffen uns jeden Dienstag 19 Uhr im Kubus. Jetzt aber erstmal der Beitrag von der Maike auch über unsere Inszenierung Krieg, eine theatralische Studie.
5: Wir wollen den Krieg verherrlichen, diese einzige Hygiene der Welt. Den Militarismus, den
6: Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die
5: schönen, die schönen Ideen, für, für die man stirbt
6: und
7: die Verachtung des Weibes.
8: Krieg habe ich vorgeschlagen, weil sich es auch für mich aufgedrängt hat. Und seit diesem Ukraine-Konflikt und später kam ISIS dazu, war das für mich einfach ganz klar, das muss ich in irgendeiner Form behandeln und thematisieren.
4: Mitleiter, hatten die gefürchteten Bader keine Spritze zur Hand gegen die Schmerzen des Zähne ausreißend. Dafür machten sie aus dem Ereignis eine Show. Der Geplagte ging nicht ins zahnärztliche Privatismus, sondern er trug die blutige Extraktion als öffentlichen Event auf dem Marktplatz. Alle waren da und litten mit. Das heißt, jedes Aufplackern eines unangenehmen Reizes wird mit Tabletten unterdrückt, und so verliert der Schmerz seine Kommunikationsfunktion. Die steigende Zahl chronisch Schmerzleidender lehrt uns also noch etwas anderes.
8: Und ganz wichtig war mir, von diesem Begriff sich zu lösen, von dem, was man damit sofort assoziiert und zu versuchen zu verstehen, was dieser Krieg im Großen, den es immer schon gab, gibt und immer geben wird anscheinend, was der mit uns als Menschen zu tun hat, als Individuen, auch mit den Menschen, die scheinbar in, in Frieden leben.
4: Zusammenhalt ist gestört.
5: Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verlegenheit, Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf gepriesen. Wir wollen reisen,
7: die Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den
5: Laufschritt, den Salto-Mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit
8: der Beständigkeit. Und deswegen versuche ich, diese Zusammenhänge auch zu beleuchten, diese globalen Zusammenhänge, diese politischen Zusammenhänge, aber es auch runterzubrechen auf dieses persönliche Element, weil ich davon ausgehe, dass das, was im Großen passiert, auch auf uns im Alltag zu übertragen ist, auf uns persönlich, auf persönliche Strukturen. Sehe ich denn so aus,
5: als ob ich noch lebe?
3: Ich habe gesehen, wie Menschen so tun, als seien sie Retter, nur um danach die Leichen auszuräumen.
4: Gestern verkaufen sie ein paar Frauen an Soldaten.
5: Zwei unserer Männer wollten zwei Mädchen von 16, 17 Jahren an die Wäsche. Deren Mütter weinten hysterisch. Ich schlug ihnen vor, hinauszugehen, damit die Mütter nicht sehen mussten. Was dann geschah, weiß ich nicht.
4: Die Idee von der sauberen militärischen Intervention ist eine Lüge.
5: Überall in meinem Panzer war Blut. Von Menschen und Pferden im schoss mit der Pistole in seinen dicken Bauch. Er
7: fiel um wie eine Garde, rührte sich aber noch.
8: Es ist, läuft als Theaterperformance, es ist kein Theaterstück, es ist eine spielerische Auseinandersetzung mit theatralen Mitteln. Es wird Musik ein wesentlicher Bestandteil sein und es wird ein buntes Spektakel an Szenen und persönlichen Beiträgen, die aber nie platt sein werden und die sehr unter die Haut gehen.
5: Ich habe andere, andere richtig gefällt. Und nachts sind wir losgezogen, um Dörfer zu überfallen. Alle, die wir trafen, haben wir kalt gemacht. Wenn uns eine Frau über den Weg lief, haben wir sie vergewaltigt. Männer haben wir geschlagen. Nach einem Kampf töteten wir alle. Außer hübsche Frauen. Die nahmen wir mit. Wenn sie sich gewehrt
4: haben, mussten sie bestraft werden.
8: Das ist auch mein Anspruch, zu begeistern, attraktiv zu sein, aber gleichzeitig wirklich mitten ins Herz zu treffen. Mir ist wichtig, in der Erarbeitung mit diesen beiden Gruppen getrennt zu arbeiten, weil jede Gruppe für sich eine eigene Dynamik hat, andere Anforderungen stellen kann. Und bei den Lebenskünstlern, die hole ich auf eine sehr individuelle Art ab, weil mir einfach wichtig ist, dass ich mit den Interessen und mit den Begabungen, Fähigkeiten, die sie mitbringen, arbeite. Zweifel.
7: verletzt zu sein. Macht mich wütend! Diese Bitterkeit
9: zerfrisst mein Herz.
4: Es dürstet mich nach Rache. Egal, Ja.
8: Die Zeitgenossen, mit denen arbeite ich so, dass sie sich an der Zeit orientieren, am Zeitgeschehen.
5: Ein Jahr nach der generalstabsmäßig vollzogenen Annexion der Krim, besteht kein Zweifel mehr daran, dass Putin fest entschlossen ist, den Zerfall der UdSSR zu korrigieren. Zu viele Deutsche sind zu gern bereit, Putin darin zu verstehen, wenn er eine Politik verdeckter Aggression und offener Landnahme unter dem Banner eines Kampfes gegen den Faschismus führt. Russland verstehen kann aber gerade nicht bedeuten, dass was vor unseren Augen passiert, einfach wegzudiskutieren oder hinzunehmen. Sondern zu verstehen, was Putin und seine Machtelite im Kern antreibt.
8: Diese beiden Gruppen befruchten sich dadurch, dass sie sich unterscheiden. Und dass ich diese Unterscheidung mache zwischen den Schwerpunkten, die Zeitgenossen, die sich im Äußeren befinden, die den Menschen, der sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen muss, der sich im Alltag bewegen muss und den Lebenskünstlern, die aus sich heraus schöpfen, die quasi Einblicke gewähren in ihr Innerstes. Und das ist für den Zuschauer mal eine Bereicherung. Und in der konkreten Arbeit... In den Proben, wo diese beiden Gruppen zusammenkommen, ist es einfach eine ganz wunderbare menschliche Auseinandersetzung und eine Begeisterung füreinander. Und da dient das Medium Theater sehr gut dafür, weil es nicht auf intellektueller Ebene passiert und mit Vorurteilen behaftet ist, sondern man löst sich von diesen Vorurteilen, weil man die Menschen kennenlernt und sie in ihren Figuren kennenlernt. Und das ist was, was ich an der Theaterarbeit grundsätzlich was Wunderbares finde, dieses verbindende Element.
0: Willkommen, Erdlinge. Ich. Bin der Hogula Damalzenenten Dropi. Ich wurde geplant und gebaut auf dem fernen Planeten Robelomer, der in einer fernen Galaxie um den Stern Arkaton kreist. Was treibt die humanoiden Wesen dazu an, sich gegenseitig in Scharen dahin zu metzeln? Liegt nicht die Grundlage allen gemeinschaftlichen Tuns in der Kooperation? Ich bestehe zu 100% aus Albolothem, und kann durch herkömmliche Waffen, seien sie auch nuklear, nicht zerstört werden. Viele versuchten schon mich zu vernichten, da sie in allen Fremden den Feind sahen. So zum Beispiel die Bewohner des Planeten 1FGL19H. Sie zündeten eine Bombe, die so groß war, dass sie den gesamten Planeten in zwei Hälften riss und sie mussten alle sterben. Ich hingegen bin unvergänglich, bis ich der einst in den Werkstätten des robenomerischen Ostpols recycelt werde. Das Theaterkomplex war im Oktober noch mit zwei Aufführungen im Kubus und ich habe auch mitgespielt, ich war die künstliche außerirdische Intelligenz. Mal gucken, was ich im nächsten Jahr spiele. Nächstes Jahr ist unser Thema für die Inszenierung die Fremde und ihr hört jetzt, bevor Maike hier im Studio euch den nächsten Beitrag präsentiert, Quiet Village mit Can't Be Beat.
3: Ihr seid bei Radio Land auf der 102,3 MHz bei Fokus am 17. November 2015. Und wie angekündigt haben wir jetzt Angelique da, die uns vom Filmsymposium in Mannheim berichten wird. Hi. Hallo. Das Thema war zuschauer t -räume. Was sind deine -räume, also T-Räume, also Träume-Räume als Zuschauerin im Kino? Oh je, schwierige Frage.
6: Und nach dem Symposium ganz bestimmt noch viel schwieriger, weil das, um mal wieder ein be bekanntes deutsches Literaturzitat zu bemühen, ein sehr weites Feld ist. Ähm, ja, das ist alles gar nicht so einfach zu sagen. Es ging halt sehr viel eben um, um Filme, um, um die Wirkung von Film. Es waren zum Beispiel Dramaturgen da, die eben ein bisschen auch was über ja, die Konstruktion von Filmen erzählt haben, damit sie eine bestimmte Wirkung erzielen. Ähm, es, es ging darum, warum Zuschauer, warum äh, Leute ins Kino gehen ähm, ja, und, und wie auch Filmwirkung entsteht. Ähm, ist, sind es die, die Texte, die Dialoge? Sind es äh, eher die Bilder, die eine bestimmte Wirkung hervorrufen? Und ja, um all das ging es halt bei dem Symposium. Ihr hattet Vorträge,
3: Diskussionen, es gab auch Filme. Ihr habt wahrscheinlich auch Filme. Es gesehen. gab
6: Filme, es gab allerdings nicht so super viele Filme. Es gab ein kleines Intro, ein neunminütiges, eine Zusammenstellung von verschiedenen Filmausschnitten, was sehr spannend, sehr interessant war. Das war wirklich einmal quer durch die Kinogeschichte durch, aber das waren so viele Filme, da kann ich jetzt mich nicht mehr so an Details erinnern, aber es war schon sehr interessant. Dann gab es einen ganz spannenden Film aus den Niederlanden der sich App nennt. Und zu diesem Film gab es dann auch tatsächlich eine App, die man sich runterladen konnte auf sein Smartphone, so man denn eins hatte. Ähm, in dem äh, Symposium wurde das dann dadurch gelöst für die Zuschauer, die kein Smartphone hatten, dass sie die, den, das Bild des, des Smartphones der App auf eine extra Leinwand projiziert haben, dass das auch jeder nachvollziehen konnte. Und in dieser App, die ähm, über den, die Tonspur mit dem Film synchronisiert wurde auch, gab es dann Zusatzinformationen teilweise zu dem Film, der sich eben auch darauf bezog, dass sich da so eine ähm, App auf einem Handy von der von der Hauptdarstellerin breit gemacht hatte und da ziemlich viel Unheil angerichtet hat. Fand ich persönlich nicht so super gut, weil man hätte da einfach mehr draus machen können, finde ich. Die, diese App hat halt eben so ein paar Zusatzinformationen geliefert, so zwei, dreimal wusste man halt einfach mehr als der, sage ich mal, Kinozuschauer ohne App, aber das war halt nicht wirklich interaktiv, es war nicht wirklich äh, interessant und spannend gemacht und es war auch nicht, nicht kommunikativ oder so, dass man zum Beispiel sich mit anderen Zuschauern hätte verknüpfen und irgendwie diskutieren können oder was auch immer, also es war einfach nur, als hätte man... Vielleicht ähnlich wie in der Oper so ein Beiblatt, wo man dann zwischendurch mal bestimmte Sachen nachlesen kann oder so. Von daher hat er mich nur die Art, aber es war halt immer eine sehr interessante Art und Weise, den Zuschauer nochmal anders in so einen Kinofilm einzubinden auch. Interaktives Kino, also ein, eine, ein Ausflug durch die Kinogeschichte,
3: hast du gesagt, über 100 Jahre Kinogeschichte. Was war dein Highlight?
6: Wir, Filme haben wir nur drei gesehen von den Vorträgen her. Ähm, ja, es war schon schon sehr unterschiedlich. Eigentlich der der kürzeste, der gar nicht im offiziellen Programm war, war sehr spannend von eben Ex-Ackernaut Alex Siegelin, der uns eben so ein bisschen was über die Kinogeschichte ähm, speziell in Mannheim erzählt hat und eben auch berichtet hat, äh, dass es äh, die ersten Bestrebungen überhaupt, ein kommunales Kino zu gründen, eben tatsächlich in Mannheim gab. Bundesweit?
3: Ja. Okay.
6: Bist jetzt schlauer, wie entsteht Film? Ja, nee, schlauer bin ich nicht. Also es haben auch verschiedene Leute ihre Theorien äh, dargelegt, wie denn ihrer Meinung nach auch Wirkung, Filmwirkung ähm, entsteht und und wie man das so gestaltet. Ähm, es gab auch einen, einen relativ bekannten Filmkritiker zum Beispiel, der da war, der dann auch nochmal darüber referiert hat, für wen so ein Kritiker schreibt. Schreibt er fürs Publikum? Schreibt er für sich selbst? Schreibt er für die Filmemacher? Wie auch immer. Ähm, also das war da war alles dabei. Da waren natürlich auch Dramaturgen da, die eben, das hatte ich eben schon erwähnt, ähm, es gab einen, einen Filmwissenschaftler, der das Ganze tatsächlich auch nochmal von der filmwissenschaftlichen Seite so ein bisschen äh, betrachtet hat. Ähm, es gab verschiedene Theorien und, und Ideen, aber es gab jetzt natürlich nicht die Lösung oder so und es gab durchaus auch sich widersprechende Meinungen. Und wo geht's hin mit dem Kino? Auch eine sehr interessante Frage. Da gab es auch von ähm, einem der Chefredakteure von Kinozeit.de ähm, so einen kleinen Ausblick bzw. So eine, so eine Zukunftsvision, wo es mit dem Kino hingehen könnte, das ist ja im Laufe der Kinogeschichte auch schon mehrfach totgesagt wurde, aber irgendwie doch sich immer noch nicht so ganz ans Sterben macht. Ähm, er hat da eben so ein paar Ideen gehabt und eben auch eine große Vision entwickelt, die aber vermutlich leider Gottes so nicht umgesetzt wird, weil seine Vision war eben im Prinzip das Kino abzulösen durch sozusagen Mediatheken, wo dann Filme... Wissenschaft parallel zu normalem Kino, sagen wir mal, betrieben wird, ähm, wo ähm, das als als auch Ort der, der Begegnung, auch Ort des Austauschs, der Diskussion, wo es dann Vorträge und, und äh, alles Mögliche gibt, hat dann aber auch davon gesprochen, dass er diesen Mediatheken dann gerne so den Etat eines Stadttheaters zubelegen möchte. Und ich fürchte, spätestens an dem Punkt wird es leider nicht mehr so ganz realistisch.
3: Das ist immer so ein Ding mit dem Budget für die Kultur, ne?
6: Ja, das ist leider wirklich ein Problem. Und es war natürlich auch äh, in der Diskussion, äh, gerade in diesem Vortrag, ähm, was das das. Internet, was die die Digitalisierung, was das eben auch für das Kino bedeutet und ähm, weil früher tatsächlich ähm, Leute ins Kino gegangen sind, das kam halt auch äh, in den Vorträgen teilweise vor, tatsächlich einfach, weil es ein dunkler Ort war, wo man dann vielleicht doch mal mit der Freundin oder so Händchen halten oder auch mehr konnte, weil in der Nachkriegszeit ein ganz wichtiges Argument, weil das Kino geheizt war zum Beispiel. Ähm, und weil es tatsächlich eben auch noch so, so ein richtiges gesellschaftliches Ereignis war. Das hat auch Alex in seinem Vortrag berichtet. Es gab in, in Mannheim eben eher so die Kinos in den Quadraten in dem, im zentralen Bereich und ebenso die, die Kinos in den Arbeitervorstädten Und so die jungen Angestellten zum Beispiel sind ganz bewusst eben eher in die Kinos im Zentrum gegangen, weil sie sich von dieser Arbeiterklasse distanzieren wollten. Also Kino war auch wirklich nochmal ein ganz wichtiges ja gesellschaftliches Mittel so des, des Ausdrucks.
3: Das Kino in, in Mannheim, das hatten wir gar nicht gesagt, das heißt ja auch Cinema Quadrat. Zu genau. welchen von diesen beiden Kategorien gehört das jetzt, was du gerade ausgeführt hast?
6: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ehrlich gesagt, weil das das Colini-Center, in dem sich dieses Kino befindet, ähm, aus den 70ern ist. Und ich weiß ehrlich gesagt jetzt selber gar nicht genau, wann dieses Kino gegründet wurde und ob das eben noch auf die Anfangszeit, des, der, der der auf die Alex sich da bezogen hatte, zurückgeht. Ich glaube, das wurde tatsächlich erst später eröffnet. Vielen Dank,
3: Angelique, für diese Eindrücke. Magst du noch abschließend was sagen, was du für dich mitgenommen hast? Ich glaube, es kam schon ganz gut rüber, oder? No? 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 <lacht>
6: ja, so abschließend nicht. Vielleicht einfach noch so, so ein Hinweis, dass dieses Filmsymposium eigentlich in, in Mannheim einmal im, im Jahr stattfindet und dass es eigentlich immer eine sehr spannende, interessante Sache ist. Es werden immer eben verschiedene Gäste eingeladen, die zu bestimmten Themen vortragen. Also das Thema wird halt vom, von der Symposiumsleitung, sagen wir mal, vorgegeben. Es gibt immer ein Rahmenthema und es werden gemeinsam Filme geschaut und es wird auch natürlich gemeinsam über die Filme diskutiert und, und gesprochen und äh, ja, vielleicht mag ja der ein oder andere Zuhörer dann nächstes Jahr im Oktober, November auch mal mitkommen nach Mannheim.
3: Ins Cinema Quadrat zum Filmsymposium. Alle Jahre wieder. Vielen Dank, Angelique, für diesen Bericht. Und äh, vielleicht hören wir auch nochmal was darüber in der Filmsendung. Vielleicht. Jetzt kommt Nicola Conte Bossa Pededue.
0: Zumindest. <experiences> Und gleich 42 Minuten in der Fokus-Kultursendung auf Radio 3 kant 102,3. Gleich kriegt ihr noch ein paar Veranstaltungshinweise auf die Ohren. Vorher aber noch das, die Antilopen Gang aus ihrem Album Abwasser mit Alkilopen.
7: Guten Abend, ich versaufe meine Gage. Ist das Glas leer? Bitte nicht fragen. Mach für den Anfang zwei Schnaps und ein Bier. Oder drei Schnaps. Wobei lass die Flasche gleich hier. Ich hab noch Manieren, wenn der Abend beginnt. Doch der Bahn übernimmt mit jedem Glas, das ich ja. Und irgendwann werfe ich mit Stühle, mich brühe mit Pfefferspray, Kühe Real talk? Es fällt mir sehr schwer, mich aktiv zu kulieren Doch es fällt mir sehr leicht, mich massiv zu blamieren Und ich würde Was? lieber nicht meine Würde verlieren Wird nicht passieren Ich ordere noch ein, komm mit Cola, Cola live Und torke wie ein Schwein in, in die Pommesbude rein -Party. Ich kotze im Schwall, ich wollte niemals ein besoffener sein Wir wollen jeden gegen die Realität, wir können nicht mehr damit aufhören, dafür ist es längst zu spät. Unsere Frauen labern irgendwas von wegen Trennungsgrund, die Erotik bleibt. Uns Antilopen männer bunt. Pass auf, Rapper rauchen Jointe und labern Labe, dummes, dummes Zeug, Antilopen-Gang seufzt und unterhält sich überfreut, denn im Suff sind wir klug und haben wichtige Erkenntnisse Ich könnte am Tresen, wenn ich wollte, diese Welt retten, doch das will ich nicht Ich will nur Doppelkorn, wenn ich besoffen bin komm, ich bin nicht besoffen vor, ich schieß mich ab in proletarischen Kneipen, zieht dir Stalin und will die Arbeiter erreichen Ich muss von Alkohol nicht kotzen, trinke bis ich umfall, man kann mich nicht mehr stoppen, das ist mein Modus mein verschüttetes Ich, ich bin nüchtern Schüchtern, doch dicht, nicht ganz dicht Tags darauf weiß ich nix und mein Portemonnaie ist weg Dafür habe ich blaue Flecken und der SMS Doch am Abend geht es wieder los Antilopen, Alkohol, wenn du so wie wir sein willst Komm auf Kneipentour Wir wollen jeden Tag nur saufen gegen die Realität Wir können nicht mehr damit aufhören Dafür ist es längst zu spät Unsere Frauen labern irgendwas von wegen Trennungsgrund Die Erotik bleibt uns nur im antilopen ich nehme mir jedes Mal vor, dass ich nie wieder trinke, weil das erniedrigend ist. Doch erinnere mich nicht mehr und bin am Abend danach dann schon wieder betrunken. Nur ein Bier und einen kurzen und ich hab Frieden gefunden. Wenn ich die Kneipe betrete, fange ich an, peinliche, blödeste Scheiße zu reden. Und wenn keiner versteht mich, dann rauche ich Kette und schreibe traurige Texte, die ich am nächsten Morgen auch nicht mehr checke. Willst du wissen, warum ich so scheiße aussehe? Weil ich mein ganzes Geld in einer Kneipe ausgib. Der Kneipe ein ausgib, meine Kleider mir ausgehen. Mittlerweile versoff ich sicher einige Tausend. Aachen Hotel herum. Opa, Düsseldorf, Taverne, oder Berlin, Tristessa. Ich wurde sofort Stammgast. Und wenn mich jemand sucht, dann findet er mich dort. Denn immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich, ich, trink ich einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fang ich einfach vor. Wir wollen jeden Tag nur saufen gegen die wir können nicht mehr damit aufhören, dafür ist es längst zu spät. Unsere Frauen labern irgendwas von wegen Trennungsgrund. Die Erotik bleibt uns nur im Antiloben-Männerbund. Männerbund, Männerbund, Männerbund. Antiloben-Männerbund, Männerbund, Männerbund. Die loben Männerbund Wir wollen jeden
0: Das war so also die Antilopengang mit den Alkilopen. Übrigens, die Antilopengang spielt im Jazzhaus am kommenden Freitag. Und jetzt hört ihr noch ein paar erlesene Veranstaltungshinweise von uns für euch.
1: In einer guten Stunde, heute am Dienstag um 20 Uhr, im Schmitzkatze in der Haslacher Straße, ist die Gruppe The Slow Show am Start und präsentiert euch Indie Folk.
0: Casting-Show das Finale. Die Impro-Theatergruppe Freistil präsentiert das Finale einer Casting-Show spontan und mit ungewissem Ausgang. Heute 20.30 Uhr im Südufer in der Haslacher Straße 41
1: in Freiburg. Electric Six spielen heute Abend um 21 Uhr im Café Atlantik im Schwabentoring 7. Das Genre dieser Band ist Garage-Rock, Disco and Metal. Heute Abend um 22 Uhr ist in der Mensa Bar in der rempartstraße
0: 18 die Gruppe Micro Guagua und präsentiert euch Street Power Reggae.
1: Übermorgen am Donnerstag spielt ist das Stück Der Saubermann, eine Adaption von Oscar Wildes ein genialer Gatte. Also wie gesagt, am Donnerstag, 19. November um 20 Uhr ist die Experimentalbühne E-Werk in der Ferdinand-Weißstraße 6a in Freiburg der Spielort. Die Inszenierung ist vom Theaterensemble kosten.
0: Einzelkind liest aus dem Buch Billy gemeinsam mit einem Schauspieler als Lesungsperformance mit Videoprojektion, Musik und Sprachcollagen. Donnerstag, 19. November, 20 Uhr, in der Buchhandlung Rombach in der Bertholdstraße 10 in Freiburg. Und damit neigt sich unsere nette kleine Sendung Fokus Kultur auch wieder dem Ende zu, in einer so interessanten und Inhaltsreichen Form gibt es das jetzt immer am ersten Im Dienstag im Monat. Am dritten Monat. Dritten Dienstag im Monat. Dritten, Mo dritten Dienstag im Monat. Okay. Na gut. Und was... Sorry, Markus, was läuft als nächstes? Weißt du das noch?
3: Radio Bleiberecht.
0: Ah, Radio Bleiberecht. Also Leute, bleibt äh, auf jeden Fall dran auf 102,3. Wir rocken den ETA für euch und das letzte Lied für heute ganz neu und ganz heiß auf Facebook und überall rumgepostet, Großstadtgeflüster mit der Fickt euch Allee.
1: Wenn ihr euch wundern solltet, dass heute schon Mittwoch ist, dann hört ihr gerade die Wiederholung.
4: Seid of life, hier wächst mein Gras über euch. Soll eure Welt noch runtergehen, solange ich nicht runterstehe. Ich mal den Teufel nicht an die Wand, ich lass ihn für mich kochen, Mann. Ihr denkt, wo soll das alles enden? Beschwerden an meinen Assistenten, damit er sie für mich verbrennt. Denn ich kann grad nicht, ich werde meine Wochenendhäuschen in der euch gehen.